0: Manga é um podcast sobre tudo aquilo que compõe a segunda pele do ator em cena: roupa, cabelo, maquiagem, adereço. Ou seja, tudo que a é história
1: e a é indumentária vai nos contar. Lembrando que indumentária é roupa, cabelo,
0: acessório, tudo isso. Eu sou Laura Françoso, sou figurinista de teatro e ópera.
1: Eu sou a Ana Kiu, eu sou pesquisadora do traje de cena
2: e também figurinista de teatro. Eu sou a Gabi Schenbeck, eu sou caracterizadora de cinema.
1: Figurinista tem que costurar, cabeleireiro tem que maquiar, esse é o tema de hoje. Temos que ser, faz tudo, temos que fazer tudo. Entender de todos os temas De cor, de silhueta De garimpar, de maquiar Tudo Acho que é um pouco sobre isso Nosso episódio de hoje é, Eu acho que tem muito isso Do baixo orçamento né? Que a gente faz tudo né? Inclusive eu já maquiei Desculpa, Gabi <risos>
2: Eu também já figurinei, gente
0: Denúncia fashion! <risos> Quem nunca teve que fazer a função alheia, que atire a primeira pedra, né, gente? Que atire. Exato. É muito complicado mesmo, porque eu acho que quando a gente tem uma produção maior, claro que a ideia é ter mais equipe e que você não tenha que executar tantas funções. Mas mesmo nas produções de ópera que eu já trabalhei, às vezes a gente tem que cobrir funções que não são necessariamente as nossas. Seja por falta de verba ou por emergência mesmo, sei lá, aquele dia faltou uma pessoa da equipe e você precisa cobrir. Eu acho que mais do que qualquer coisa, você saber um pouco de mais de uma função é importante no sentido de te dar uma noção do que é aquele trabalho, de te dar uma ferramenta de comunicação. Então, assim, eu posso não ser uma costureira incrível, mas se eu sei costurar, eu sei minimamente quanto demora para criar aquilo, quanto demora, ou o que significa fazer a costura de um jeito ou de outro, fazer uma costura inglesa ou não, ou que acabamento dá. Então, assim... Pode ser que eu não tenha o nível de prática de uma costureira que tá lá sentada todo dia costurando. Eu não vou ter essa prática, mas minimamente eu sei do que ela tá falando. Não, e quando você desenha
1: também não faz nenhuma bobagem. Tipo, coloca um zíper num lugar que né, a costureira olha e dá risada, né? Tipo, não, não dá pra colocar. Então é importante ter essa noção, assim, que dá pra fazer.
0: Não que você saiba fazer. Claro, eu tenho uma amiga Paula que ela é modelista, ela faz muita modelagem para ópera, e ela sempre reclama que os figurinistas desenham, eu inclusive, minha culpa, é, a gente desenha <risos> o figurino visto de frente, mas não visto de costas, e aí ela fala, como é que é atrás? Eu invento a minha cabeça? Como é que é isso? Onde que é para colocar zíper? Tem troca rápida? Então assim, ter um pensamento de como aquilo é construído com certeza ajuda que eu acho que é muito
1: diferente para a linguagem, assim, no teatro tem um jeito, no cinema é outro, né, isso da hierarquia, quem faz o quê, onde você pode se meter ou não, se eu posso ir lá e, e falar do cabelo, né, não, no cinema é a peruqueira ou a caracterizadora, né.
2: É, eu acho que essa experiência de você colocar o literalmente né o sapato do outro é, é realmente fundamental para a gente se ajudar independente de ser de outra área ou não e da hierarquia isso sempre ajuda bastante quando você entende do, o que é o problema da outra pessoa né?
0: sim, e, e também ajuda você a saber suas limitações uhum. é, né, assim, até que ponto eu consigo dar conta de fazer isso aqui eu sei que eu tenho uma habilidade, mas ela vai até esse ponto então eu preciso de alguém extra porque eu não dou conta de fazer isso ou, ou qual que é a prioridade nesse projeto, a prioridade é eu estar tá na rua comprando material ou eu estar tá modelando eu consigo alguém o verba para ter alguém para fazer a compra para mim ou para fazer a modelagem ou eu vou ter que fazer tudo mas assim saber um pouco de cada coisa realmente não atrapalha é, sempre ajuda né, um diretor, ele tem que ter uma noção de tudo, de produção, quer dizer, eu acho, tá? Isso é a Ana, o que a Ana acha. É, eu acho que isso seria o mundo ideal, assim, claro que, no caso do diretor, eu acho que é amplo num nível meio impossível também, porque eu amaria poder trabalhar com um, sempre com diretores que têm mais noção de figurino. Tem uns que tem mais, tem outros que têm menos, então... Às vezes acontece de ter o diretor te pedir uma coisa e você explicar uma, duas, três, quatro, cinco vezes por que aquilo não é possível. E isso não é pra ópera, isso acontece no teatro aos montes também, né?
2: E às vezes você tem que fazer do jeito que estão pedindo, mesmo sabendo que vai dar errado, só pra provar.
0: Com certeza, isso é uma técnica básica. (risos) A pessoa quer, você faz, deixa dar errado e aí aí faz do seu jeito. Mas é difícil mesmo, não tem jeito, inclusive, Gabi, confesso aqui que eu inclusive já fiz curso de perucaria, não que eu seja peruqueira, não que eu saiba tudo sobre isso, mas minimamente para me virar e conseguir resolver algumas coisas também, já tive que maquiar gente e eu fico aterrorizada quando eu tenho que fazer essas coisas, porque eu me sinto muito <risos> fora do meu elemento. <risos> Mas mesmo eu dentro do meu elemento Super sofro com isso também,
2: gente Eu sei um básico de, de peruca E até sem plantar, assim Mas a nível de... Se eu tiver que fazer uma peruca para daqui dois dias Bicho, esquece Não vai rolar
1: É aquilo do ou tem tempo ou tem dinheiro, né? E no baixo orçamento, que bagunça muito a hierarquia. Que a gente acaba meio que resolvendo tudo, né? Que cai tudo no colo. Em que momento que você fala, ó, não, não é comigo, ou não dá. Falar não é muito difícil, né? No baixo orçamento. Porque meio que tá todo mundo lá no rolê, né? Assim,
2: tem coisa que não dá. É, tem um, um, tem um argumento que é sempre muito bom, que é você... Pelo menos para cinema, né? Que é, é sempre uma moeda de troca valiosíssima, que é você falar, olha, desse jeito que você quer, dá pra fazer, mas vai levar mais tempo. Quando você joga a moedinha do tempo, geralmente eles falam, ah, mas então... Qual é a nossa outra opção? A gente olha, dá para simplificar aqui, não vai ficar esse cabelo assim que vocês querem, mas se a gente prender assado, ganha um tempo. Então é esse que a gente quer.
0: Fundamentalmente, para você ser um bom figurinista, é, você precisa ser um bom negociador. Super. Então, você você ter um pouco das habilidades de cada área, ter uma mínima noção, também te ajuda nessa negociação, mesmo quando eu não sou figurinista, né porque no Festival de Ópera eu coordeno a produção de figurinos de outros figurinistas também. E muitas vezes eles são estrangeiros, eles não estão no Brasil, então eu estou fazendo um meio de campo com a equipe daqui, e às vezes o negócio é pegar o projeto e conversar com a modelista e ver o que que ela me fala e e tentar jogar com os dois lados, assim. Tentar atender uma parte das expectativas do figurinista, mas ao mesmo tempo também não prejudicar demais a equipe, mas conseguir tirar um leitinho de pedra, sabe? Então essa habilidade... É, eu acho que é a mais fundamental de todas, mesmo quando você tem uh, um solista ou um diretor que está incomodado com alguma coisa, se você tem um, um, um repertório de ferramentas para resolver aquele prog- problema, seja ele de perucaria, de sapato, de figurino, de, entende? isso ajuda, isso com certeza te tira de uma série de situações delicadas, no mínimo, é, porque te ajuda a, como é, você
1: sabe do que você tá falando, né? Não é assim, ah, tô dando aqui um, né, um palpite sem nenhum fundamento. Você tem um pouco, né? Não o suficiente para ir lá e fazer uma peruca do século XVI. Mas, pra dizer, leva tanto tempo, não leva, tem que chamar alguém. Isso eu acho que é importante.
2: Eu já já trabalhei em em produtos de zero orçamento até orçamentos que a priori não tinham teto. E o que que realmente garante é que a pessoa que está gerindo saiba quais são os pontos fortes e fracos da equipe dela e de si próprio para saber qual ponto que vale mais a pena chamar alguém com conhecimento muito específico, assim, que, olha, isso aqui realmente é uma lacuna que eu não vou dar conta de, de cobrir. Então, se você sabe gerenciar bem a sua equipe, não importa muito se você sabe fazer tudo é, ou não. É. Você consegue resolver o problema.
1: Saber montar equipe, né? Eu acho isso um super talento, assim, na nossa área de... Não, eu vou até aqui, aqui eu delego, né? Eu acho É, que é bem
2: como a Laura falou, assim, a gente passa muito tempo... Como que foi o termo que você usou, Laura? Não é administrando, é... Negociando. Negociando, exatamente. E aí, se você sabe que tal pessoa resolve melhor esse problema, você joga ela pra lá com aquela pessoa, com aquele ator específico que tem uma necessidade específica, e você põe uma pessoa que tem mais paciência, ou é uma pessoa que é... Demora para ir se trocar e você coloca uma pessoa mais pilhada para ficar vão, vamos, 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 vamos para a coisa andar.
0: Nossa, é muito isso. O, o que eu ia falar ainda dentro desse assunto é que tanto é que você não precisa saber tudo que a gente tem aqui. Como exemplo, três pessoas que não estão na sua formação original do diploma universitário, né? Digamos assim, eu e a Gabi somos formadas em artes visuais e a Ana é formada em rádio e TV. É isso, Ana? Não, tem o nome Imagem e Som, que na verdade... (risos) Imagem
1: e Som. (risos) Que é audiovisual.
0: Audiovisual. Então é isso, assim, por exemplo, eu sou figurinista, mas eu não me formei em moda. E eu fui parar nessa área através de trabalhos meio ao acaso e fui complementando, fui fazendo curso, fui estudando, fui fazer o mestrado. Então eu fui procurando complementar e isso, nunca acaba nunca. isso. Para mim é um processo eterno. Meu próximo curso na minha lista é fazer curso de sapateiro, porque é uma área que dá muito problema e eu ainda não achei uma solução e eu não sou sapateiro, eu não sei como que eu resolvo. <risos>
2: Geralmente é assim que a gente vai ficando boa nas coisas, né? A gente tem um problema ali que ninguém sabe resolver, e aí você tem que se meter a fazer você mesmo.
1: Ah, é. E aprende fazendo também, né? Eu acho que o curso, eu adoro o curso, tem que fazer, mas trabalhando
0: a gente aprende bem, né? E escutando, né? escutando quem já está nessa área faz tempo, escutando pessoas das outras áreas, lá no Festival de Ópera, eu sempre tento ter uma uma relação de muita escuta com, com, por exemplo, a chefe das camareiras, chefe de costureira, entende? Que estão há muitos anos no festival, eu pergunto, o que que você acha melhor? Vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo? Pensei em fazer isso, o que que você acha? Então, assim esses aliados, né, que vão ter uma visão mais aprofundada ainda daquela questão. Isso é totalmente fundamental. E nesse caso específico, né, do, do festival de Manaus,
2: você está se deslocando para um outro contexto mesmo, né? Não é nenhuma coisa que está na sua cidade, que você meio que vive ali é outro outro estado, outro clima, outro tudo e é muito difícil para quem está de fora chegar e querer ah, cheguei aqui com meia dúzia de soluções para um problema que eu nem sei qual que é ainda, né?
0: Não, e assim, eu, eu, na verdade, eu acho que foi ótimo que o primeiro ano que eu cheguei lá, eu caí tão de paraquedas, mas tão absolutamente de paraquedas, que eu não tinha soluções prontas para nada, sabe? Que ótimo. Então, eu tava aberta para o que quer é que acontecesse. Assim, hoje em dia, eu chego lá, eu vou na loja de aviamento, eu amo o nome dessa loja, a loja chama Não Me Deixe. Ai, que ótimo. maravilhoso, vou lá na dona não não me deixa, já encontro com a dona Alana, que é a dona, converso, então agora eu já já conheço mais a cidade, sei onde que eu tenho que ir, mas eu sempre pergunto, abriu alguma nova loja, fechou alguma loja, "Ah, aí vocês têm alguma sugestão então assim, eu já me sinto mais à vontade lá mas sempre uhum. tem algum lugar novo para descobrir Sim. também. E
1: eu me divirto. E eu acho que isso de saber onde acha, saber conversar, é uma, um super atributo, né? É isso, vai lá e conversa com a dona da loja. Eu lembro um trabalho que eu tava fazendo, alguém esqueceu o cachimbo. Meu Deus, onde vamos achar um cachimbo em Capivari, sábado, meio-dia? Desespero. <risos> Aí eu perguntei para alguém que falou, ah, numa loja de artigos religiosos, corre lá. Mas porque você perguntou para alguém da cidade, né? Então, eu acho que isso é importante, de saber garimpar, conversar, né? É muito, 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 muito.
0: Eu acho que esse é o meu atributo, achar o negócio, assim. Então, isso me lembrou, inclusive... É isso de perguntar e entender, uma coisa que é muito legal lá de Manaus é que Obviamente, o vocabulário lá deles é deles, assim como o nosso é, é outro. Então, colchete de pressão, eles chamam de colibri. Ai, que lindo. Oh. É lindo! E eu, eu voltei para São Paulo e eu continuo chamando de colibri, porque eu acho fofo demais. Assim. E é muito curioso que, a, que quem fazia a minha função antes no festival é a Emília Haley, que é uma grande amiga minha até hoje, uma pessoa super competente, que todo mundo ama, todo mundo conhece na área. E ela sempre falou para mim Laura, quando você for para Manaus leva colchete de pressão porque lá é muito difícil de achar então assim nas minhas listas de compra isso é uma coisa que sempre vai de São Paulo para Manaus porque lá é difícil de achar colibri Teve um ano que eu levei assim umas 30 cartelas de colibri de todos os tamanhos e acabou porque a gente usou muito e eu precisava demais e na não me deixe não tinha e eu fui na outra loja e na outra e não conseguia achar era desesperador. Aí, no fim, eu achei uns que estavam sobrando e, e foi que foi. Mas essa habilidade de conversar e descobrir e o que procurar... O que procurar, Às vezes, é. mesmo no Google, né? Mesmo no Google. É, é... Ano passado, eu tava procurando... Eu tava no Rio de Janeiro. Primeira vez que eu fui fazer uma assistência lá. Que era para um figurino de uma ópera que a gente tava remontando. E eu precisava comprar um sapato para um solista, mas esse sapato tinha que ter um pouco de salto, enfim. Porque ele tinha que ficar mais alto. E, E eu falava, meu, se eu for em qualquer loja de sapato comum, eu não vou achar. E aí eu falei, como é que eu vou fazer? Não tinha alguém da casa que soubesse me responder isso. E aí eu dei um Google com umas palavras-chave, eu nem me lembro exatamente o que eu achei, mas eu achei uma sapataria super antiga, que era de uma família, que eles próprios faziam, e tinham uns sapatos artesanais lindos, com o salto que eu precisava. Então, assim, (risos) a sorte de você conseguir fazer uma boa pesquisa no Google também, né? Saber usar o Google. E conseguir pensar meio
1: outras coisas, que nem quando eu tenho um figurino que tem muito branco, né, e sapato branco, e eu vou na cidade, no centro, ver, eu falo, ai, ah, é porque é uma pessoa que é enfermeira, eu uma história <risos> para poder grimpar, porque a pessoa, se você chegar e falar, ah, eu tenho que comprar um sapato branco, a pessoa né, ah, não tem. Ponto. E aí, se você explica, conta uma história, geralmente funciona melhor, né? Que nem isso do, da sapataria. Essa é a minha parte favorita.
2: Eu acho que para todo mundo que é, que é artista, né? Independente da, da formação acadêmica, não acadêmica e dos cursos que já fez na vida, quem tem a alma de artista, né? Você tem que muito ir fuçar. Aqui em São Paulo tem aquele lugar maravilhoso chamado 25 de Março, que é o quê? Um um grande
0: centro, um
2: galpão exploratório de matéria-prima que você encontra desde a armação da coisinha até a lantejolinha, a purpurininha. E aí você junta esse monte de matéria-prima de várias lojinhas diferentes e cria uma coisa que não existia ainda, né?
0: Ah, sim, gente, aderecista é tudo rato da 25, e o que eles conseguem desencavar naquela rua é impressionante, impressionante. Ali
2: na liberdade é incrível. Você
0: tem que ter paciência, um olhar né,
1: atento, porque senão você não acha, não acha.
0: Às vezes é aquela portinha, aquele é. muquifo horroroso, é a loja mais escura e feia, mas você vai achar aquela coisa que você precisa, aquele pedaço de tecido, aquele aviamento que você não vai achar em outro lugar de tipo, nenhum. Tipo, tule de poá que não tem lugar nenhum.
1: Só num lugarzinho, numa portinha da 25, é tipo isso, É.
2: Assim. Exato, é muito uma... Acontece muito comigo, assim, a pessoa chega e daí ela quer tentar te ajudar, nem, né? ah, o que você tá procurando? Eu sempre olho e falo assim eu não sei ainda, porque eu tenho que bater o olho e saber, ah, essa é a que vai servir, mas eu ainda nem sei o que que é.
0: É, é bem isso mesmo. E eu acho que isso é muito gostoso, né? Esse caráter meio experimental do nosso trabalho, né? Que ele tem esse lado de você explorar e de você ter contato com muitas pessoas diferentes, de áreas diferentes, e você ter que saber se comunicar com todas elas, né? como a Ana falou na história do sapato, você tem que criar uma fábula ali. né? Para
2: fazer a pessoa entender o seu universo né? em um minuto e poder
0: te ajudar. E mesmo dentro das próprias equipes, né, a, a importância que tem de incluir e contar... Para as camareiras, para as costureiras, para o cortador, para o modelista, qual que é a história desse projeto, assim, quando você tem uma equipe grande, né? Qual que é a história desse projeto? É, por que, que a roupa é desse jeito? Qual que é o sentido? Então, quando a pessoa tá costurando aquilo, ela entende por que, que você pediu que seja feito de um jeito e não de outro. Você tem que dar o contexto. É.
1: Isso é muito importante, o contexto, a, a formação da imagem na cabeça, que história que tá contando, né? Eu acho que isso é mais importante do que saber modelar, saber né, garimpar, enfim. Primeiro de tudo, forma a imagem na cabeça. Aí depois, qual é o atributo para colocar
0: aquilo em prática? Sim, isso realmente é muito importante, mas modelagem é, é, é um tópico polêmico, né, porque é uma área super específica, assim, incrivelmente profunda, e eu acho que nem sempre as pessoas dão o devido valor, assim, do quão difícil é esse negócio, porque você tá pegando um, um, uma coisa bidimensional e transformando em tridimensional, praticamente, né, então é, é todo um Pensamento de construção que você tem que ter, e mesmo as costureiras, né? Como você, quando você mistura tecidos, o tipo de habilidade que você tem que ter para conseguir costurar determinadas peças de roupa, não é uma coisa simples. Não é. São anos, né?, que a pessoa investe
1: nisso, assim. Tanto que as costureiras mais senhorinhas
0: geralmente têm mais truques, né? Sim, e assim, eu já vi, por exemplo. Uh, duas costureiras, uma era 10 anos mais velha que a outra, mas há 10 anos mais nova, conseguia fazer umas coisas assim, sabe? Você falava, gente... E, mas a outra, a mais velha, tinha uma habilidade para fazer peças com couro. Então, assim, cada uma vai tendo su- suas habilidades específicas. Aí tem outra que é muito, muito, muito rápida. Então, quando você tem uma produção grande de peças em série, você sabe que aquela pessoa vai fazendo um piscado, então assim, é muito incrível e é muito bonito, porque todas elas são o quê? São todas costureiras, mas cada uma tem seus pontos fortes, como a Gabi tava falando, né, e suas habilidades. Cada uma é única. Cada uma é única, né, e você ser capaz de reconhecer isso é é muito importante, é muito, muito importante. Não, e e de novo, eu acho que quando você tem um projeto grande e você está num papel de liderança, é é muito importante não só você saber tudo isso, mas você mostrar tudo isso para o resto da equipe, sabe? Falar, olha, isso aqui demora tudo isso, fulano que fez, olha que incrível, sabe? Então eu acho que é, é necessário também a gente... Tentar mostrar... Fazer esse papel informativo... Assim também... De falar... Olha que legal... O que a equipe faz... Olha que importante... Olha que difícil... Olha que... Né?
2: Eu gostei muito... Desses exemplos... Que você deu de... de, Dessas qualidades específicas... Do figurino... Porque... Para a gente da maquiagem... Eu acho um pouco mais óbvio... Assim... De explicar... Como é difícil... Quando você tem que passar... Ou quando você tem que passar um, um trabalho que você que estava guiando para a mão de outra pessoa. Ou para quando você tem questão de continuidade. Porque o, o delineador que eu faço vai ser diferente do que a Ana faz, do que a Laura faz. Porque a mão de cada um é muito específica. Aí, às vezes, eu não eu tenho dificuldade assim, para exemplificar outras áreas. né Embora saiba que isso aconteça... Mas na make eu acho que é muito óbvio isso, de você entender que a mão da pessoa é muito específica, por mais que você tenha a foto ali falando, ó, é essa sombra dourada com aquela laranja, mas a quantidade que a pessoa vai colocar não vai ser a mesma e o lugar específico. É muito difícil quando você tem que passar para a mão de outro profissional, uma coisa que você já tinha começado a fazer.
0: Porque é muito sutil, né? É de uma sutileza absurda o trabalho do maquiador, eu acho... por isso que acaba ficando tão diferente em mãos diferentes, né, é muito, muito delicado, e e Gabi, eu ia te perguntar assim, você já teve, eu já vi isso acontecer com outros maquiadores visagistas, mas não sei se você já teve essa experiência de não ter verba suficiente às vezes para ter uma equipe grande e você ter que criar uma maquiagem, sei lá, para o coro de uma ópera fazer ou para um figurante fazer sozinho, e a forma como você tem que construir essa maquiagem para que uma pessoa uh, que não tem formação na área, né, não tem experiência ou tem menos experiência na área, tem que fazer sozinha. Você já teve isso?
2: Ah, mais ou menos, até que sim. A gente já teve experiência no teatro, que aí a gente teve que fazer. Não ia, a gente não ia poder acompanhar, né? Eu, tava, eu e a Batata, a gente estava criando a maquiagem para pra peça da, da Denise Fraga, o Visita da Velha Senhora. E a gente tava ali só para ajudar na concepção, né? Eu tava de assistente da Batata. A gente teve que fazer aula com cada um dos atores, para eles... Uma, uma auto-maquiagem mesmo. A gente criou e daí ensinou para eles como que era. O Pagliatti, a gente fez a mesma coisa também. E... Não chega a ser assim um, um, um elenco tão grande, igual um coro de ópera e tudo mais. Mas a vantagem nesses casos é que é sempre a pessoa que vai se maquiar. Não muda. É sempre a mesma mão que está fazendo, então isso ajuda muito. Por mais que não seja uma pessoa mega experiente em maquiagem, você monta uma coisa que seja possível dela reproduzir. Provavelmente não vai ficar com todos aqueles detalhezinhos mínimos que a gente adoraria fazer em todas as sessões e que é o jeito que a gente tenta ensinar. Alguns detalhezinhos vão se perdendo, mas é super possível, assim, porque daí você tem aquele tempo de passar um dia explicando para a pessoa, ela vai fazer, você vai estar lá no dia da estreia, mais uma ou duas apresentações e depois elas seguem sozinhas, mas aí ela já tem o material que você comprou, que você ensinou,
0: então é possível sim. Eu tenho mais uma outra pergunta que apareceu aqui, né? Que quando a gente tá fazendo figurino, às vezes as pessoas acham que porque elas acordam de manhã e vestem roupas, elas sabem bastante sobre figurino. Vocês costumam ter mais problema com pessoas que já têm uma relação mais cotidiana com maquiagem na hora de fazer uma maquiagem é, para um... Para uma ópera ou para o cinema ou o que quer que seja? Tipo, a pessoa cria mais problemas ou não? É melhor ou pior?
2: Hum, É um problema se a pessoa é apegada a um tipo de maquiagem ou a um tipo de produto que você acha que não está favorecendo. Aí isso é um problema. Porque às vezes a pessoa tá muito acostumada com uma base específica que você olha e fala, hum, entendi que você usa ela há anos, mas a cor não tá tão boa assim, ou esse acabamento não fica tão legal pra você. Mas tem hora que tem que ceder um pouco, assim, não dá pra você também querer falar pra ela que não tá tão bom, assim, dava pra ser melhor, porque às vezes a pessoa não vai... Ela simplesmente vai te ignorar, então a gente vai tentando... Jogar junto, falar, ah, posso tentar essa, posso tentar aquela. Se você não gostar, a gente volta para que você tava usando. Mas isso acontece às vezes. E um, geralmente pele é uma coisa que dá problema. As pessoas gostam de carregar um pouquinho, sabe? E aí, eu que tenho uma tendência pra maquiagem mais naturalista, às vezes acho que é tudo muito demais. O famoso reboco, que o povo ama. Famoso reboco. E e às vezes por mais que você vá com uma sugestão mais leve, a pessoa não gosta e aí também tem que respeitar um pouco, né? A cara dela que tá lá na frente e quem sou eu pra falar que ela, né?
0: É, de novo, a habilidade de negociar, né? Porque, claro, por um lado ninguém conhece o seu corpo tão bem quanto você mesmo, Hum. mas até que ponto isso isso faz com que as pessoas se fechem para o que o profissional da área está ali para resolver, né? Claro, a gente tem que ter abertura para escutar o que as pessoas estão falando e, e, com certeza, já passei diversas vezes por experiências em que atores ou cantores fizeram sugestões que eram super pertinentes, mas também passei por um milhão de vezes em que a pessoa simplesmente não queria escutar e era extremamente cabeça dura. E ia prejudicar o projeto, né? É, não é assim que o meu jeito é melhor, mas
1: tipo, não, vamos todo mundo jogar junto, né? Eu acho que às vezes é isso que falta um pouco, assim, entender que é junto, que não é cada um por si. Mas quando fala de faz tudo, eu penso muito em, na drag queen. Que faz a roupa, que maqueia, que faz tudo, né? Tipo, a figura da cola quente. Que no episódio nos episódios do RuPaul tá sempre lá, né? A cola quente. Nossa. E eu acho que isso... Às vezes a, as pessoas veem isso e falam... Ah, então dá para resolver? Não. <risos> Tem que ter alguma noção. Não é que ela resolve... Né, ela tem uma noção de autoconhecimento muito grande, alguma noção de imagem. Elas têm, né?
0: Sim, eu acho que você tem toda a razão. Drag queens tem uma coisa que elas são é pau pra toda obra, né? Super, elas têm que saber um pouquinho de cada coisa, porque é isso uh, que drag queen tem dinheiro pra pagar: alguém pra fazer a roupa, alguém pra fazer o cabelo, alguém pra fazer a maquiagem. É só RuPaul praticamente, né? É muito difícil você chegar nesse nível em que você tem dinheiro para terceirizar isso para outras pessoas. E elas vão na cara e na coragem, tentativa e erro e, e fazem muito bem. E é. fazem coisas espetaculares.
2: É, eu mesma, se, se fosse convidada para maquiar uma drag, eu ia falar: claro, eu vou, vou ficar sentadinha do lado dela aprendendo, porque
0: é isso que eu tenho pra fazer lá. Com certeza, todas nós, né? Todas.
1: Eu tenho uma pergunta muito importante que eu queria fazer para a Laura. Quando tem tudo pronto na cabeça, uma bíblia, sei lá, assim, ah, tem que ser desse jeito, ou quando chegam para a gente e falam, ah, eu queria cinco saias vermelhas, você faz... Aí eu falo, ah, então, se você quer cinco saias vermelhas iguais e você já tem o desenho, eu vou te passar o contato dessa pessoa maravilhosa e tal. É, é, eu acho que relaciona um pouco com aquela questão do limite, né? Quando que a pessoa precisa de alguém que pense e alguém que execute? Que aquilo tá pronto na cabeça dela, de alguém. É, é, é bem sutil esse limite, não sei. O que você acha? Então,
0: isso realmente é uma questão muito delicada e muito complexa, porque tem a ver com hierarquia e tem a ver com como as profissões são ou não são valorizadas. Então, eu acho que existem, por exemplo, diretores de cena que já têm uma visão muito clara do que eles querem. Isso é ótimo? Pode ser ótimo, mas pode ser também uma armadilha. Porque às vezes você pode achar que caberia certas coisas que aquela, visualmente para aquela narrativa como figurinista que, que, o, que o diretor não vai aceitar, entende? Então, eu acho que, de novo, é negociação. Se, se a pessoa chega com uma coisa muito redonda e você topa fazer, você pode até falar, olha, eu vou fazer, mas eu acho que nesse projeto eu não sou a figurinista, porque para mim isso tudo já está resolvido, isso não é a função do figurinista, isso é fe- função de uma pessoa que constrói o figurino. Tanto é que, por exemplo, no Festival de Ópera de Manaus, geralmente eu tenho um projeto de figurino meu, que eu desenho a partir das conversas com direção e tal, e executo, e eu tenho os projetos que os figurinistas me mandam. E aí eu executo o projeto deles, eu não sou a modelista do projeto, mas eu pego aquele projeto e olho o que que eu preciso para fazer esse projeto acontecer. Então, ah, aonde que eu vou procurar material? Vou marcar uma reunião com modelista? Vou marcar uma reunião com figurinista e modelista quando for possível? Precisa de aderecista? Não precisa. Precisa de um sapato específico de época que eu vou resolver como? Precisa? Sabe? Então, eu acho que cada vez mais também no Brasil a gente tem um problema de... De novo, né? Eu sempre tô falando do meu local de trabalho que é a ópera. A gente tem cada vez menos estrutura. Porque até uns anos atrás as casas de ópera tinham chefe de costura, tinham um figurinista residente. Se você for olhar como é que é organizada uma casa de ópera nos Estados Unidos, na Europa, eles têm diversas funções. Eles têm um chefe de guarda-roupa, eles têm um chefe de costura, um figurinista residente, um coordenador de, de figurino. E aqui no Brasil não. Então, como, de novo, a gente precisa ser pau para toda obra, a gente precisa ser capaz de desempenhar diversas funções, mas tendo sempre o cuidado de entender onde estão esses limites de cada um, onde que é o limite do projeto, onde que é o limite da equipe, como fazer as coisas sem atropelar ninguém, né? É, e não é uma
1: questão de ego, de é, isso é maior, o mais importante, não é isso. É uma questão de vamos trabalhar e resolver e, e né, entregar o trabalho. Não é tipo, ah, eu sou maior que você, não, pelo amor de
0: Deus. Não, né? é, é como que a gente faz para viabilizar isso, né? Qual que é a melhor estratégia para a gente chegar num resultado. É uma, eu sempre falo, a minha função no festival é viabilizar os figurinos. Então não é nem defender só o figurinista, não é nem defender só o festival, não é nem defender só a equipe, é tentar proteger todo mundo e conseguir fazer a coisa acontecer o melhor possível, é tentar agradar gregos e troianos e ao mesmo tempo desagradar gregos e troianos, porque não tem como. É, eu gostei
1: disso que você usou, que é possibilitar, que é diferente de criar. Criar parece uma coisa meio assim, ah, eu vou lá e invento um negócio que não existia antes, que não tem referência. Não, a gente conversa com todo mundo e transforma aquilo invisível, né? Eu acho essa imagem bem bonita, assim. <música>
0: Então, gente, a nossa dica hoje do Busca em Conhecimento é o episódio 3 da segunda temporada da série Abstract, The Art of Design, Abstrato, a arte do design, que tem na Netflix, e esse episódio específico é uma entrevista com a figurinista Ruth Carter, que é uma figurinista americana, que foi responsável pelos filmes Malcolm Black, Pantera Negra, entre muitos outros. Aqui eu viajei na maionese. O filme não é Malcolm Black, é Malcolm X ou Malcolm X. Ela é uma figurinista muito interessante, inclusive porque ela, ela mesma fala nesse episódio que ela não é muito dos croquis por falar é. nessa coisa de se você desenha ou não desenha, costura ou não costura ela mostra pra gente nesse episódio que esse não é necessariamente o forte dela. Né, Ana? É, e ela costura,
1: mas não só ela, né? Ela né, tem uma equipe de, de novo, a questão de boa equipe, de se relacionar bem, de
0: negociar com a equipe. É, essa dica tem tudo a ver com todas essas coisas que a gente tava falando tudo. hoje.
1: for the tray. And so I come to you, my love, my, heart above my head.
2: Bom gente, esse foi o nosso Pano Pra Manga de hoje. Vocês podem conferir as nossas sugestões de buscar conhecimento e outras imagens lá no nosso Instagram, arroba Manga Podcast. E até a próxima.